1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 17 de octubre de 2013. El tema que abordaremos el día de hoy es, a 100 años de la Reserva Federal de Estados Unidos. Para ello, contamos con la valiosa presencia de varios especialistas, que son la maestra Patricia Rodríguez López y los doctores Sergio Cabrera Morales y Wesley Marshall. Bienvenidos, bienvenida.
2: Gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio, 55 36 89 89, cuenta con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono Lada sin costos 800 505 2688 La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es Momento Económico, una sola palabra, arroba unam.mx. De nuestros invitados, Patricia Rodríguez López es maestra en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, tutora y profesora del posgrado de economía de la UNAM, académica de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la propia UNAM y cuyos temas de especialidad son política financiera y monetaria de México y mercado laboral femenino. Entre sus últimas publicaciones podemos mencionar Desarrollo Económico y el Pleno Empleo para México, la crisis económica y el mercado de trabajo de, los migrant de las migrantes hispanas en Estados Unidos de Norteamérica, Perspectivas de la Inflación General y Subyacente de México. Sergio Cabrera es doctor y maestro en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es profesor asociado de tiempo completo adscrito a la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Cuenta con invitaciones académicas y participación en congresos y conferencias con ponencia. Es coordinador de áreas académicas. Ha publicado capítulos en libros, revistas y periódicos, tanto nacionales como extranjeros, y publicaciones electrónicas. Ha participado en proyectos institucionales como PAPIT y subproyectos de la UNAM. Es actualmente director de Ola Financiera, que aquí nos dice www.olafinanciera.todojunto.unam.mx para que ustedes tomen enseguida nota y... Vean eh, la revista electrónica. Wesley Marshall es licenciado en ciencias políticas por el College of William and Mary del estado de, de Virginia, Estados Unidos. Obtuvo su doctorado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y realizó una estancia de postdoctorado en la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es secretario técnico de la revista electrónica o la financiera y responsable del Centro de Estudios Financieros y Económicos de Norteamérica. Wesley ha participado en varias conferencias nacionales e internacionales y tiene artículos publicados en revistas especializadas y en libros colectivos. Es autor del libro México desbancado. Causas y consecuencias de la pérdida de la banca nacional. Bien, después de haber presentado a nuestros estimados eh, invitados, tenemos pues que uno de los instrumentos de análisis económico contemporáneo con el que cuenta nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, como publicación cuatrimestral y digital, es la revista Ola Financiera, la cual está al alcance del público en general a través de la página que mencioné hace un momento, pero que repito, www.olafinanciera.unam.mx. En esta ocasión, el número 16 correspondiente al último cuatrimestre del año 2013 está enfocado justamente a la conmemoración de los 100 años de la Fundación de la Reserva Federal de Estados Unidos y para hablarnos de ello es que contamos con pues con la presencia de, de ellos que son miembros destacados del Consejo Editorial de dicha publicación a quienes, bueno, ya presenté y que en este momento les pido que en primer lugar recuerden a, a nuestro auditorio el objetivo de este de esta publicación y en segundo lugar nos hablen también de su estructura, cómo está estructurado, sobre todo este último número que como nos recordaba hace un momento el doctor Cabrera, bueno, coincide que es su aniversario número 5 y además coincide con el aniversario número 20 del Banco de México. No, tiene más años del Banco de México.
2: La ah, de la
1: autonomía la del la Banco, Banco de Central, tienes razón. Y bueno, los 100 años de la FED, o sea, del Federal Reserve. Bueno, pues entonces les dejo la palabra. Por favor, Sergio.
0: Muchas gracias, eh, doctora Irma Manrique. El Ola Financiera eh, nació en un momento, me parece que muy importante, en este contexto de lo que se denomina financiarización, es decir, básicamente el dominio de eh, la economía financiera sobre las demás actividades. Ola Financiera tiene como objetivo fundamental, me parece a mí, eh, justamente incidir con su análisis, opinión en este eh, espacio, pues que de alguna manera no ha resultado tan benéfico para la economía mundial y por lo tanto también para la economía, eh, tampoco para la economía nacional. Eh, cumple cinco años esta revista y eh, han pasado por eh, sus... Eh, han pasado diferentes miembros de diferentes comunidades académicas, eh, norteamericanas, canadienses, francesas, por supuesto, eh, mexicanas. Y eh, esto es lo que de alguna manera también ha, ha enriquecido una visión más amplia eh, de lo que se podemos denominar la economía financiarizada. Eh, un detalle que me parece que no es menos relevante es el hecho de que sea una que haya, haya decidido el Consejo Editorial con el apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas, que fuese una revista electrónica, pues nos parece que es eh, una manera de llegar a un mayor eh, y más amplio público, pero también, sobre todo, por lo que significa el tiempo de producción y sobre todo, el impacto eh, medioambiental que tendría esta claro. revista. Estamos en el año 5 y creemos que eh, ha tenido una respuesta eh, positiva. Tenemos algunos lectores de China, aunque no sabemos si son muy versados en el castellano en China. Eh, también tenemos eh, lectores en Japón, lectores en Estados Unidos, por supuesto, Europa. Porque de alguna manera también se ha abordado la... Eh, los temas de diferentes eh, lugares eh, de la economía en, eh, planetaria. Eh, una cosa que también me gustaría destacar del eh, comité, bueno, del Consejo Editorial, es que somos cinco miembros y siempre eh, hemos trabajado de manera colectiva, consensando eh, el contenido. Eh, discutiéndolo, intercambiando puntos de vista eh, que no siempre son coincidentes pero siempre hemos buscado la convergencia. Es un trabajo plural, un trabajo que eh, me parece a mí que es eh, eh, un ejemplo y estos cinco años, creo que así lo, lo podemos eh, señalar, de colaboración eh, fraterna y, eh, el, el, el otro aspecto que también tiene que ver con el, los comités es que tenemos un comité eh, editorial bastante amplio de profesores de diferentes eh, países, de diferentes áreas académicas, Argentina, Brasil, eh, México, por supuesto, España, Francia, Canadá. En fin, que, eh, creemos que eh, este número en particular... Este, Celebrando los 100 años de la eh, Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, del Banco Central, ajá, eh, pues nos parece que es un buen contenido para celebrar estos eh, primeros cinco años Esperamos que sigan eh, mucho, eh, muchos números más. No quisiera eh, ab abordar más sobre este tema, más bien a lo mejor eh, alguno de mis compañeros quisiera decir algo en torno a OLA financiera en general, o quizá respecto de el número en particular, este 6 que nos parece pues bastante apetitoso por muchas razones. Sin ya duda. las iremos viendo.
1: Muchísimas claro que sí. Patti, por favor.
2: Bueno, eh, este programa un poco es hacer una invitación a que el público en general que oye... Radio UNAM, eh, pues entre a la revista y vea qué interesante es, está totalmente en español todos los temas que se tratan, todos son temas eh, económicos, sociales, políticos, eh, de, mucha, de, de mucho interés en los momentos en que se vive. Creo que va a ser una buena experiencia estar leyendo <coughs> eh, cualquier número de la revista, que ahorita es el número 16, ¿verdad?, pero eh, específicamente este número que tanto eh, se trabajó por parte de eh, fundamentalmente de la doctora Eugenia Correa y del doctor eh, Wesley Marshall, es un número que tiene como objetivo presentar la Reserva Federal. Exactamente. Tiene uh -huh. cinco artículos este. relativos. Uh -huh. Este número tiene cinco artículos uh -huh. especialmente sobre la Reserva Federal. Uh -huh. eh, ni, todos eh, son muy interesantes tienen distintos objetivos son distintos puntos de vista de cómo se ha desarrollado la reserva federal pero a través de cada uno de los textos queda muy claro que la reserva federal que es el banco central de Estados Unidos con una estructura específica eh, para Estados Unidos es casi la es el banco central del mundo porque emite realmente la moneda más poderosa que sigue existiendo hasta este momento con todos los problemas que hay, digamos, y es este de eh, los dólares, se emite los dólares, la política monetaria que ellos definen afecta a todo el mundo, afecta eh, los objetivos económicos tanto de países desarrollados como de países subdesarrollados, emergentes, en vías de desarrollo, los pobres, etcétera. Entonces, si hace relevante leer acerca de lo que es la FED, cuál ha sido su desarrollo, su política, cómo eh, con algunas decisiones que han tomado ellos de política económica o de el, cuánto es la tasa de interés, realmente a todos los demás países nos viene y nos afecta claro. eh, de manera muy importante económicamente, creando muchísimo desempleo. Entonces ya casi todos los banqueros del mundo más bien están a la expectativa para tomar alguna decisión de lo que se decida en Estados Unidos y por parte de la FED. Y yo creo que debería eh, estudiarse mucho por parte de los que generan la política económica y la política eh, monetaria, específicamente en países como los latinoamericanos, pero específicamente también en México, para decidir y ver lo que le convendría más a cada uno de estos países y ser una, eh, digamos, una política, no solamente que esté sometida a las decisiones de la FED, sino una política monetaria que realmente tenga beneficios para la economía, sobre todo para crecer y crear empleos, ¿no? Exacto. Entonces, este número creo que es muy interesante, muy importante por el momento coyuntural y por la historia económica que, que hemos vivido como país emergente ¿no? y vecino de Estados Unidos, etcétera.
1: Así es. Sí, Pati. Este, Wesley, hay algunos eh, artículos muy sugerentes en OLA. Eh, no sé si estuvieras dispuesto a hablarnos de, del de Dickens. ¿Cómo es que la Reserva Federal tiene el control y lo utiliza? Me parece... Bueno, muy sugerente el título, tú que conoces el contenido, un poquito porque sería, eh, digamos, la continuidad de lo que está diciendo Patti acerca de cómo dependemos todo el mundo de, justamente de lo que decidan eh, en el momento los directores de la FED y, bueno, es la vía para dirigir la economía mundial. Por favor.
3: Sí, es una pregunta muy interesante. Antes nada más quisiera agregar que este número también tenemos un editor invitado, quien es eh, nuestro colega, amigo de Canadá, Mario Sacareccia, que él uh -huh. ha juntado un, un conjunto de artículos muy buenos de espe especialistas muy destacados en el campo y nos felicitamos por... Juntar a él para que luego junte a sus autores que muchos antes han aparecido en no la financiera. La otra cosa que quise mencionar brevemente, yo creo que para quienes nos están escuchando y que están en la docencia o la financiera, para mí es una herramienta didáctica excelente, porque luego sufrimos del problema que primero... Los trabajos académicos tienden a tardar un poco y tiene este rezago con la realidad. Como ustedes pueden ver, si tenemos en el momento el aniversario 100 y los otros aniversarios en este número. Pero en otros casos también realmente tenemos eh, artículos que están hablando de la actualidad. Como dice Patty, todo en español, todo gratis, realmente es un lujo para nuestros alumnos y que luego cuando a veces escasean las, las otras opciones para, para dar material de didáctica en clase. Ahora, para la, la pregunta en específico, este artículo del señor Dickens es bastante interesante, aparte de la, de la hipótesis, que realmente ni es hipo, hipótesis, realidad de la FED, que es un instrumento sumamente político, sí. sumamente politizado, sí. y siempre lo ha sido también tenemos que poner el contexto histórico de la, la banca central en Estados Unidos que ha sido una historia fascinante la FED es la tercera de Estados Unidos pero cuando había era Colonia también había otro banco central entonces siempre ponen un banco central, le quitan y parece que por la misma razón que el poder se concentra en los bancos y ahora que tenemos la ubicación geopolítica de Estados Unidos que es en el centro, en la cúspide del poder mundial, porque es la máxima potencia, yo diría monetaria, que en esos momentos de financiarización es lo que uh -huh. más importa. Sí. Y si vemos la financiarización, yo pienso que una forma aún más fácil de verlo es que los bancos ya han asumido el papel de poder Máximo, Así es. los nuevos maestros del universo. Uh -huh. Entonces, ya estamos en otro momento político, yo diría sin precedentes, pero quién sabe. Yo digo que nunca hemos tenido el, con, el poder tan concentrado en tan pocas manos y que eso ha captado eh, una parte tan grande de toda la actividad humana de, del mundo. Uh -huh. Y saber qué pasa,
1: sí esto de cómo se utiliza su control, esto me parece interesante, respecto al, al título que tiene el artículo, ¿no? ¿Cómo usa el control el la FED?
3: sí es muy sugerente el, el título del artículo y ahorita estamos viendo cómo cómo usa como bien este dijo la la maestra rodríguez la, la banca central es una herramienta muy poderosa, aún bastante limitada en muchas cosas, pero se puede usar para, para muchas más cosas que nada más rescatar a sus miembros constitucionales. Dientes o Ajá. constitutivos que son, Ajá. es la banca, la banca privada. Ahora claro. nada más la cabeza de un cártel abierto banquero eso y es. nada más hace eso. Ajá.
1: Y sigue siendo, esto es a nivel de Estados Unidos y que cubre mundialmente, pero también a nivel local se reproduce es decir es lo mismo casi en todos los
3: países y por lo tanto hay sí. que premiar quien lo reproduce mejor sí como, como nuestro banker sí, pues,
1: <risa> sí bueno hay que premiar a quien lo hace también <risa> Pati,
2: bueno yo eh, quisiera uh -huh. solamente dar un ejemplo de la importancia que tiene uh -huh. la Fed en el mundo y que es el que emite la cantidad de dólares que circulan en todo el mundo no uh -huh. y es eh, el ejemplo quizá más eh, más claro es eh, los topes históricos que hoy se tienen de reservas internacionales de todos los países emergentes, eh, de los países latinoamericanos, que en su mayoría son dólares que están como reserva eh, avalando las monedas nacionales. O sea, eh, lo que realmente está pasando en, en este instrumento es que los bancos centrales, aún cuando emiten moneda nacional, no tienen la fuerza o se tienen que respaldar en la emisión de dólares y ellos conservándolos para emitir la moneda propia nacional. Entonces, esto les da a la FED, a Estados Unidos, un poder, digamos, porque ellos definen eh, el valor de, de los dólares... Ellos definen las tasas de interés, sí internamente de Estados Unidos, pero externamente también, para tratar de conservar esta cantidad de dinero. Eh, siempre se tiene, y en la coyuntura que acabamos de pasar, de si se le aceptaba no o no eh, tener este techo y aumentar el techo de deuda, realmente todo el mundo está a la expectativa de cuál va a ser la tasa de interés que se define en Estados Unidos para saber cuánto es el valor de la deuda que se tiene por parte de los demás países. Así y esto es. es fundamental, nos ha llevado, eh, yo quisiera nada más recomendar, por ejemplo, el texto eh, de la Reserva Federal Política Monetaria y Primera Crisis de titulización México y América Latina, que está aquí en este número de ola financiera de Eugenia Correa y Alicia Girón, en donde se desarrolla claramente cuál ha sido el proceso y las consecuencias que han tenido los movimientos monetarios y de tasa de interés para México y América Latina por parte de la FED. Es muy claro, es, eh, todos muy los sufrimos, Ajá. todos sufrimos en México la crisis de 94-95, y claro. Y, este, y eso hizo un cambio estructural también económico en México y a partir de eso, bueno, es que hoy estamos con los 20 años de la autonomía como una política general a partir de esos cambios y mucho se explica por la estructura y, y la historia de la FED misma, ¿no? Sí. Sergio.
0: Eh, siguiendo este eh, mismo razonamiento de, tanto de Wesley como de Patricia, eh Ola Financiera también ha intentado eh, ser eh, crítica, mantener un espíritu crítico respecto de los temas de actualidad, pero también respecto de cómo se han ido generando estos procesos. Eh, en esa medida eh, habría que, eh, me parece a mí, eh, insistir que este número que eh, aparece como editor eh, Mario Sekaritia, que es profesor de Ottawa, Canadá, eh, me parece a mí que justamente incide en algunos de los aspectos centrales de este control que ha ejercido la Fed, pero no solo a nivel interno de eh, Estados Unidos, perdón, no solamente a nivel externo como una política, podríamos decir monetaria colonialista, sino que eh, al, al interior mismo de eh, Estados Unidos. Lo que nos muestra también Dickens en su eh, texto es que las diferentes eh, políticas que ha seguido la FED y la misma construcción de la FED detrás de, detrás de ella está un elemento político es decir, cómo ejercer el control justamente es está definiendo, podríamos decir la lucha de clases a través de las instituciones y me parece que Dickens eh, 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 justo por la orientación que toma su, su trabajo me parece que eh, incide en, en este punto, en el, en, en, en el poder que tiene, pero no solamente externamente, sino interiormente. ¿Cuáles son los grupos de poder que ha apoyado? Ajá. Sin duda que eh, la FED ha tenido momentos, eh, podemos decir, en beneficio no solamente de un pequeño sector, sino de amplios sectores. Y eso ha dependido mucho de la lucha de clases y cómo se ha expresado en esta, en esta institución eh, insisto, Dickens nos plantea dos momentos importantes Uno, donde eh, los grandes bancos, sobre todo eh, eh, Los grandes bancos de Nueva York Logran un consenso Y pueden, uh -huh. de alguna manera, imponer su punto de vista En beneficio casi exclusivo de este sector Pero igualmente las condiciones eh, De los años después de la Segunda Guerra Mundial eh, el contexto social, el contexto político, permite que también la FED realice un trabajo por eh, el contexto de lo que sucede en la sociedad, eh, tenga un, 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 eh, una serie de políticas económicas que inciden en el beneficio de mayores sectores de la sociedad. ¿Qué es lo que nos deja ver eh, Dickens y que me parece a mí que podría ser perfectamente proyectado hacia qué es lo que está sucediendo hoy en el Banco Central Mexicano, es decir, en el Banco de México, es que, primero, el, el Banco de México está representando ciertos intereses muy eh, reducidos, pero que eh, hay la posibilidad que el contexto social, el contexto político pueda hacer cambiar esta eh, insistencia en los últimos casi ya 30 años de una política que está siendo, si, está yendo siempre en contra de las grandes mayorías y creo que este es uno de los aspectos que Dickens eh, en, nos eh, puede mostrar muy bien de eh, a través de cómo ha, suce, cómo ha sucedido esto en, eh, en Estados Unidos y cómo de alguna manera las expresiones sociales, las expresiones políticas pueden incidir sobre las instituciones y que no es necesariamente un problema estrictamente técnico, un problema estrictamente teórico, sino que tiene que ver que cuál es la orientación uh -huh. que debe de perseguir una institución que sí, en efecto, siempre está defendiendo los eh, derechos de eh, los grandes propietarios del dinero, pero que como institución nacional debería también de eh, ser parte de el, eh, un instrumento para el desarrollo económico y social del país, que, que quiere decir de todos los mexicanos.
1: Esto es cierto. Bien, vamos a hacer un breve puente musical y regresamos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico. 55, 36, 89, 89. Muy interesante lo que está sucediendo en la actualidad y es complejo. Es difícil, digamos, encontrar raíces, eh, sobre todo de decisión, porque parece que la toma de decisiones la puede hacer el, el que está a la cabeza y no es totalmente cierto, ya que se trata de varios directores que tienen que eh, bueno, discutir y asumir la, lo que supuestamente es mejor para el país, que no necesariamente por los artículos que están aquí, al parecer hay intereses eh, particulares que influyen a veces más eh, sobre las decisiones, sobre la toma de decisión. En este sentido, sería interesante saber porque eh, en alguna parte se dice que hay una similitud en, en las condiciones económicas de cuando nace la FED en 1907 y... 100 años después, que sería, bueno, con la crisis 2007-2008, ¿verdad?, que surge justamente en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, ¿es, cierto esta, ¿es cierta esta similitud o cuáles son los hechos que la hacen eh, de algún modo este, parecida, al menos? ¿no?
0: Bueno, eh, hay una larga historia incluso dentro de la colonia eh, norteamericana donde ya existían bancos, eh, una especie de banco central. Eh, recordemos, bueno, el primer banco central importante que realmente asume estas eh, funciones es el Banco de Inglaterra. Sí. Eh, Estados, Uni Estados Unidos, o las 13 colonias en ese momento, pues tienen una cercanía, en no una cercanía, más bien diríamos una dependencia férrea del de Imperio Británico. Ajá. Eh... Después de la independencia, Estados Unidos tiene una tendencia muy acelerada al crecimiento por varias razones, y, eh, pero así como hay un proceso de aceleración de su economía, igualmente hay una serie de crisis recurrentes normales en el capitalismo, que eh, ca eh, a cada nueva crisis, a cada nueva aceleración económica, eh, la complejidad de la economía pues fue haciendo cada vez más difíciles los problemas para resolver. Y así llegamos al siglo XX. Eh, en 1907 aparece una crisis eh, uh -huh. de, de cierta importancia que parecería haberse resuelto de manera más o menos rápida, según los investigadores. Se trató básicamente de que la Cámara de Compensación de Nueva York no podía actuar como prestamista de última instancia en las corridas especulativas y no eh, eh, pudo haber dado, un, un, resolver este problema. Sin embargo, el conflicto de intereses entre los diferentes uh -huh. bancos eh, permitió que los bancos eh, mejor situados tuvieran una actitud, podemos decir, poco solidaria en este contexto de crisis y aprovechando la debilidad de sus eh, competidores, eh, no actuaron de manera, podemos decir, eh, solidaria, cosa que el capital o el sistema capitalista es muy difícil que lo haga en condiciones de eh, crisis. Y en 1907 eh, aparece esta crisis, no puede resolverse hasta eh, que se llega a grandes fusiones, grandes quiebras, pero esto eh, enseña también a eh, las autoridades y sobre todo al sistema económico fundamentalmente al sistema financiero que habría que buscar un mecanismo ¿no? de eh, eh, evitar en la medida de lo posible estos estas crisis y sobre todo tan prolongadas uh -huh. eh, sobre la semejanza que podría haber en aquel momento y el momento en que hoy eh, eh, estamos igualmente podemos decir 100 años después tenemos una crisis severa 2007 y que se ha prolongado pero eh, esta crisis uh -huh. actual no se debe fundamentalmente a un problema de eh, eh, una cámara de compensación ya sea a nivel nacional o a nivel internacional a una caja de compensación de pre prestamista de última instancia que es finalmente, para lo que funcionan eh, la Reserva Federal y eh, cualquier banco, banco central. central. Uh -huh. eh, aquí creo que radica la gran diferencia. Quizás sí, en tiempos son muy semejantes, pero la diferencia eh, con la crisis de hoy es que eh, todo el proceso de desregulación, eh, muy acelerado desde los años 90, pero que se aceleró aún más a partir del 2000, pues permitió un eh, fuerte eh, eh, mecanismo especulativo que fue creciendo, creciendo, creciendo y eh, en, esa, en, en, ese, en ese detalle o en ese gran detalle podemos decir que no son iguales la crisis eh, cuando aparece la FED en eh, 1913 y hoy eh, en el contexto en que hoy se encuentra la FED y la economía mundial.
1: Así es. Bien,
0: Pati.
2: Bueno, yo solamente eh, quisiera decir que el proceso, la historia de los bancos centrales y también de la FED, eh, lo debemos eh, vincular directamente con el desarrollo del sistema bancario y financiero en general, pero bancario. Uh -huh. Porque si nosotros entendemos que esta crisis, esta última crisis de graves especulaciones en todos los instrumentos y por todas las instituciones nacionales y mundiales, están vinculados a las decisiones de los bancos centrales. O sea, la política monetaria sí está muy definida por el Banco Central, pero en vinculación, organización con todas las demás instituciones. Este proceso eh, que, que existió en los años 90, que nosotros lo conocemos muy bien, acerca de eh, cómo se liberalizó todos los procedimientos bancarios y qué es lo que nos lleva hoy a esta grave crisis, Deber, deberíamos estarlo buscando en las transformaciones de los bancos centrales, el haber perdido objetivos de crecimiento y de empleo. Así es. que
1: En la autonomización, es, Sí,
2: y que hoy está en discusión nuevamente claro. y en la transformación de estos nuevos bancos. Entonces, eh, leer y entender eh, por parte de académicos bastante eh, relevantes eh, este número 16 de ola financiera, eh, leyendo la historia de la FED vinculado con el mundo y específicamente con América Latina, nos da una nueva visión de cuál debe ser la transformación de estos bancos centrales y entender por qué tiene tanto peso la FED.
1: Exactamente. Wesley, eh, yo quisiera que nos hablaras un poco. ¿Cuál es tu visión de una dama que está ahora en, en el lugar central, digamos, en la dirección de, de, de la FED? Eh, eh, sí, por favor.
3: Sí, voy a responder <coughs> también <coughs> incorporando lo que acaba de decir Sergio y Patricia. Uh -huh. Porque creo que es, es muy relevante también. Porque a todos luces, esa señora que se llama Janet Yellen, parece que no tiene vínculos fuertes al a mundo de los banqueros, que es una gran diferencia a sus antecesores. Pero, ¿qué puede hacer realmente? Cuando, unos pocos años antes de asumir la, la jefatura de la Fed, nuestro amigo Bernanke dice que en un, una comida de honor de nuestro gran amigo Milton Friedman, que gracias al señor Friedman y sus enseñanzas uh -huh. no vamos a hacer el mismo error otra vez. Y cuando habla de ese mismo error, habla de lo que estaba diciendo Sergio hace un minuto, que en la crisis de 1907 uh -huh. no hubo prestamista de última instancia. Hubo sí. crisis, bueno, hubo, pero fue privado. Pero no lo ejerció. Sí. Bueno, ahí podemos debatir, pero luego también uh -huh. en la, en la Gran Depresión, que también es un punto muy debatible, porque sí. Friedman en su famoso libro La Historia Monetarista, está mintiendo de todo, hasta sus colegas, sus fans dicen <risa> que estás mintiendo de la historia, señor, pero eso es la metodología de ellos. No. Pero su argumento fue que la, la Fed no respondió con fuerza suficiente, y no es el caso en la crisis actual. La Fed actuó con todo todas sus herramientas, Hasta inventó nuevas herramientas para rescatar a los bancos. Y como bien dice Patricia, la FED está íntimamente ligado con los bancos. Entonces qué tenemos ahora, para contradecirme y lo que estamos diciendo, la Fed es casi impotente ahora porque siempre pedimos a nuestros bancos centrales que el dinero sea más barato y accesible para el desarrollo de todos los países uh -huh. pero es en un punto más barato y más accesible, nada más se está acaparrando todos los bancos este, comerciales entonces estamos en los límites ya tiene poca potencia entonces ese señor eh, llega y ya no funciona mucho su, eh, su institución, lo que necesitamos es más política fiscal es la única solución. Okay. Pero hay una posibilidad interesante. Ya en cuanto a, um, a poder estimular la economía, no puede hacer mucho. Pero si ustedes en el público no saben que la Reserva Federal también es una entidad regulatoria, se puede perdonar porque hizo el mismo error un otro amigo, Timothy Geithner, cuando estaba compareciendo ante el Senado. Y hablando de su puesto anterior de presidente de la Reserva Federal de Nueva York, la más potente, uh -huh. él dice, yo nunca fui regulador, que uh -huh. habla mucho por su actitud en sí, sí. Sí, sí. Pero la FED sí es una entidad reguladora y si esa señora empieza a ejercer las leyes del país, va a ser otro gallo, gallo que nos canta, porque todos esos bancos son criminales y están constantemente violando las leyes. Si ella se pone a regular, aplicar las leyes, eso sí hay una... puede ser un cambio de dirección de la FED interesante.
1: Así, si se faja bien las enaguas, como decimos aquí, ¿verdad? Es probable. Permítanme que... Este, Agradezca a nuestros radioescuchas que ya han empezado a llamar al señor Oscar Iván Sánchez, al la, el señor y la señora Román, a José Guadalupe Medina, que felicite el programa, pero mucho a los invitados, ¿verdad? Y hay una pregunta dirigida al doctor Wesley, de Oscar Iván Sánchez. ¿Qué impacto tendrá en la Reserva Federal lo que ahora está ocurriendo en Estados Unidos en relación con el peligro que representa acercarse a la zona de default al no haber un acuerdo en el Congreso para incrementar la capacidad del gobierno para endeudarse? Señor Wesley.
3: Pues es una pregunta interesante porque representa una realidad actual muy interesante pero el papel específico de la FED ahí, no sé cuál sería. Digo, en cuanto a la, a la techo, al techo de el la techo deuda, de eso sí. realmente tiene que ver con el tesoro. Y, y
1: bueno, Sergio, no, al, si al, me puedes al, ayudar al parecer, un poco. Al sí. parecer
3: hoy, eh,
0: <coughs> bueno, de acuerdo a lo que dice Wesley, en efecto, más bien es un tema propio del tesoro más que de la FED. Eh, pero como ya muchos eh, habían, eh, hasta los apostadores ya habían eh, señalado que era muy probable que se resolviera, temporalmente, eh, ¿Cómo fue? Nos, nos despertamos en la mañana uh -huh. con que ya, a, por lo menos hasta febrero, hasta febrero sí. está abierta eh, el techo y se revisará más adelante. Eh, yo quiero eh, regresar al punto que tocaba Wesley hace un momento sobre eh, la nueva directora del banco central Euro, eh, norteamericano, la FED. Y eh, desde los años 80 del siglo pasado eh, apareció esta eh, moda de que los bancos deberían de tener una autonomía. Eh, hora financiera en, vario, en este número eh, varios de sus eh, colaboradores, Jane Darista, eh, Mario Secaritza, eh, la Boe, en fin, varios eh, eh, académicos han estudiado y lo que han planteado es que eh, la autonomía realmente no ha sido un elemento definitivo ¿ajá? en la política antiinflacionaria, por ejemplo, ha, ha habido momentos en que los bancos centrales están alimentan han alimentado ¿ajá? El Banco Central Europeo, la FED, ajá, han alimentado las posibilidades de la inflación y no ha habido inflación. Lo que quiero plantear es que justamente eh, el hecho de que eh, la señora Jane llegue ahora a dirigir la, la Reserva Federal, quizá no dependa tanto de su estatus institucional, que sin duda tiene cierta relevancia, pero no es definitivo, me parece a mí, en el futuro inmediato. Porque, eh, Pues la, la historia lo ha comprobado y por el otro lado a mí me parece también que eh, resulta también interesante varios de los trabajos que aquí reúne Ola Financiera porque eh, este tipo de argumentos, eh, análisis que se, han, que se han hecho para el, la, la Reserva Federal o para el Banco eh, de Inglaterra, o el otro banco central, eh, deberíamos de pensarlo también de manera muy seria para qué es lo que pasa en México en mil, eh, hoy que está cumpliendo o ayer antes que se estaban cumpliendo los primeros 20 años de autonomía en realidad lo que, eh, a, a, ante lo que hemos eh, asistido es que los intereses o los intereses más importantes los intereses eh, económicos y políticos más fuertes se han escondido atrás ahora de lo que se denomina la autonomía del Banco Central ¿Qué quiere decir? Que ahora me parece a mí que la eh, imagen de una autonomía del Banco Central está ocultando los verdaderos intereses los, de los grandes eh, empresarios, de los grandes banqueros, del sistema financiero, porque a, ahora quien hacia donde se dirige la mirada es hacia la autonomía y no hacia lo que están haciendo los bancos, cosa que sabemos perfectamente bien que en México esto ha estado sucediendo. Quien está dictando finalmente la política... So, es el sistema financiero y no es el Banco Central. Por eso me parece que es importante este, este, esta, esta reflexión de Wesley sobre eh, eh, la cierta distancia que tiene la nueva directora del de Banco Central de Estados Unidos. Ajá. Y con las posibilidades, aún siendo, teniendo un estatus de autonomía, pues podría seguir generando posibilidades para acabar con dos grandes problemas que hoy enfrenta la economía a nivel planetario a nivel de, de cada sociedad el problema del desempleo y el problema del crecimiento como únicos mecanismos para poder salir de esta crisis me parece que no hay otras otras posibilidades más que estas dos uh -huh.
2: ¿Querías decir algo? Pat? Sí, no, totalmente de acuerdo yo este, creo que si estamos en un proceso de cambio de los bancos centrales creo que sí va muy unida la política eh, monetaria con todos los intereses fundamentalmente de los bancos y si pensamos en los bancos de México, el 85% de los activos son extranjeros, entonces sí se debe se de observar como de ello, que es claro. una política uh -huh. monetaria, digamos, uh -huh. más general y global, pero que sí deberíamos de retomar la discusión acerca de la función de los bancos centrales de su instrumentación de política monetaria, de sus objetivos,
1: Exactamente.
2: Eh, porque que deberíamos de pensar en aquella crisis eh, anterior en el que posiciones que ahora se llaman este keynesianas neokeynesianas este postkeynesianas todas tienen que retomar la idea de un pleno empleo, de un empleo masivo que genere y fortalezca este sistema, ¿no? realmente y, y, y no afecte tanto como actualmente estamos sufriendo tanto desempleo.
1: Hacemos un pequeño corte musical y volvemos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
2: es el 55 36 89 89
1: llamada de José Guadalupe Medina dice, el coronel, el general Roberto Vadillo Martínez escribió el libro El complejo militar e industrial de los Estados Unidos, los responsables de las crisis financieras contemporáneas y sus orígenes, donde desentraña la ambición sin límite de la Reserva Federal. A saber, bueno, ya ven, bueno, es una información. El señor y la señora sí, de San Román dicen, ¿es posible que a través de incrementar la productividad, por ejemplo, en el campo, se pudieran generar derechos especiales de giro o algún instrumento para tener más dinero para poder combatir la pobreza? Chiquiti, wow, es, a ver, A ver, maestros. Eh,
0: me parece un poco confusa eh, la relación entre...
1: Derechos Especiales de Giro, que es el Fondo Monetario quien hace esto, y no es cosa de, de la Reserva Federal, ¿verdad? Eh, pero
2: claro que la productividad y, y más este hacer producción alimentaria y de materias primas… Hoy es importantísimo para un país como México, ¿no? Que, uh
3: -huh. que o sencillamente que no estar regalando todo el oro y plata del país, que también son también instrumentos monetarios ah, que no, están oye, regalando. Así es.
2: Oye, ¿Qué no, cosa? Nada más te quiero decir una cosa, que casi de, del crédito comercial, de los bancos comerciales a la agricultura, es .3 o 2 por ciento. Andamos
1: muchos, este, y, por muchas partes y con problemas también,
2: el Banco el banco Central podría manejar...
1: Siempre y cuando manejara la política claro, monetaria con algún tipo de instrumento.
2: Para que bueno. se canalizara crédito realmente y se, claro. y se resolviera el problema de los alimentos y las materias primas Algo harían los ejemplo, cajones de
1: crédito, ¿verdad?
3: Pero otra cosa también es, ¿cómo, otra vez hablando de los límites de la política monetaria, aun si hay mucho dinero, el Banco claro. Central, ¿cómo llega al campo? Por eso yo creo que hay que insistir también en la banca de desarrollo.
1: Ah, exactamente, sí, por supuesto. Exactamente. Estoy contigo, Wesley. Sí, sí. Bien, aquí este el señor Fernando Sigler dice, para el doctor Wesley, ¿de qué nos sirve tener una cifra récord en el Banco de México si no se usa una cifra récord de decir de reservas, ¿no? Sí. En el Banco de México, si no se usa en beneficio del país.
3: Bueno, yo creo que siempre es chistoso que el gobierno jacte de sus debilidades. Como me acuerdo de un anuncio de Calderón hace unos años de, mire qué tantos refris estamos exportando, jactándose Ay, sí. del sencillo ensamblaje, ¿no? no y, y ahora el Banco Central se jacta de sus reservas, pero acumula sus reservas de forma pasiva. Y es una vergüenza nacional que tenemos ciento tanto mil millones de dólares rindiendo nada. nada en este bonos de tesoro estamos mejor usamos estos papeles como este papel higiénico porque ahí <risa> sirven para algo, ahí no sirven para nada mientras estamos regalando todo el oro y plata que sí puede servir la, la forma en que el Banco Central recibe esas reservas es 100% pasivo. No están poniéndole a uso para el país y es una vergüenza total, pero se les ocurre jactarse de sus vergüenzas. Un símil podría ser que en
0: eh, el hogar de cualquier persona, estuviera eh, la, a la cena llena de comida y la familia muriéndose de hambre creo que es eh, no no es, aquí no veo ninguna ventaja de lo que se jacta el banco el banco de méxico sobre sus reservas más bien eh, lo que podamos decir es que sus responsabilidades las ha evadido de manera eh, consistentemente consistentemente desde hace 30 años desde hace 20 años que se le eh, tomó la autonomía
1: Así es.
2: Pati. Mira, yo creo que eh, aparte nos hace más vulnerables porque tenemos todas estas reservas básicamente en dólares. En cuanto comience... Eh, el Tesoro de Estados Unidos, la Fed de Terminal, sí, claro. un incremento de tasa de interés de Estados Unidos que ahorita creo que es como del 1% y nosotros damos más o menos el 4.5% a en moneda nacional, digamos. Pero en cuanto ellos aumenten la tasa de interés, va a existir todos los movimientos especulativos que ya hemos vivido y que va a ser a costa también de las reservas. Entonces es toda una discusión acerca de por qué mantenemos esos... Eh, techos es un históricos. colchón para
1: toda la locura sí, que se que, hace en este que país. Y
2: sabemos que no sirve cuando comienzan los procesos claro. especulativos con monedas eh, como las de nosotros, ¿no?
1: Así es, Patti. Bien, el señor Sigler hace otra pregunta. ¿Por qué tener justamente las reservas del Banco de México en dólares y no en euros u oro?
2: Bueno, es, ese es todo. Una discusión, pero sí. eh, el 70% más o menos de nuestro comercio internacional, considerando importaciones, exportaciones, son con Estados Unidos, que eso sí también nos limita en, de alguna manera. Pero es manera. en dólares,
1: esta es claro. el, la cosa, como en, es la moneda. En general, Ajá. y
2: esta crisis también ha traído un, un debilitamiento por otras circunstancias, y eso se podría discutir muy bien, por, del euro, ¿no? Sí. también, Pero yo creo que sí debería de hacerse una canasta que México enfrentara, eh, nada más quiero decir rápidamente una experiencia de los países del BRIC, es que están comercializando con, entre ellos con sus monedas nacionales y yo creo que es un instrumento que podríamos utilizarlo también, aunque te digo cerca del 70% sumando importaciones, y exportaciones son con los Estados Unidos y también eso nos es, ata, pues, aunque por también por otro lado nos da fuerza para negociar ciertas condiciones
1: de comercio. Bien, a ver, hay otras dos preguntas, si me permiten nada más las leo rápidamente, okay. las concentran en un minuto, ¿no? Bien, ahí es que ya se nos fue el tiempo. Bien, Agustín Mondragón dice, el problema económico del mundo se encuentra en que los banqueros, incluyendo la bolsa de valores, no se preocupan ni les interesa ser financiadores y programadores de una economía nacional, están jugando el papel que jugaron los hacendados en la Edad Media, las tiendas de raya en el virreinato y esto nos lleva a la esclavitud que a través de los gobernantes vende patrias imponen a los creadores de la riqueza que son los obreros campesinos, amas de casa y se les está dando un sesgo en la economía a costa de que no producen, que no entiendan de trabajo ni de crecimiento y solo les interesa su individualidad, el consumo y sobre todo la corrupción que han logrado forjar en las instituciones del mundo. A ver, ya.
2: Bueno, rápidamente, yo, yo lo que digo ahí, eh, el problema uh -huh. es que no son de los bancos ni de los especulativos, sino del Estado Nacional que se les permite. Si se regulara, si se establecieran las condiciones eh, claras, no importaría que fueran nacionales, extranjeros, lo que fuera se les tendría que imponer un marco normativo sí. regulatorio que tuviera objetivos nacionales de crecimiento y empleo.
1: Es cierto. Bien. Querías… Eh, bueno. Este, bueno, la última que es el señor Javier Marín, que felicita mucho al programa y a los invitados. Dice, China está lejos aún de poder ejercer como Banco Central del Mundo. Bueno, está bien. ¿Pueden decir el título del disco? Pues hay… este se llama Yastrio, <ríe> es el <ríe> disco. Y bueno, la última, ya, ahora sí la última porque ya no tenemos más tiempo más que de leerla. Felicidades a ustedes, dice, en un movimiento internacional que también ya tiene siete años en México, que llamamos de crecimiento, promueve salirnos de la economía que tanto daño hace al igual que los economistas. Así que somos los dañosos aquí. Bueno, ya nos dijeron dañinos. Entonces, eh, les agradezco muchísimo su presencia en el programa. Les felicito por los cinco años de Ola Financiera, sigan adelante, es realmente muy importante la revista y muy necesaria para, para todos los que no puedan comprar una revista de papel y que además eso es este ambiental, ¿verdad? Mejor leer en la computadora, que también si cuando se echa a perder también hace daño al ambiente. En <risa> fin, pues muchas gracias por estar gracias. aquí con gracias nosotros a ti, Irma. hablando gracias, Irma. de la Reserva Federal. Es muy importante el tema, hay muchas cosas que no podemos ver de pronto, pero es muy cortito el programa, haremos otro sobre el Banco de México,
2: perfecto bueno. nos invitas
1: por favor, Sí, ahí es por eso estoy sugiriendo, muchas gracias pues por su presencia, muchas gracias a nuestros radioescuchas por su interés y, su, y sus preguntas, su participación gracias a Socorro Montes que está en los controles técnicos a la producción en manos de Santiago Hernández y Araceli Martínez eh, coordina y conduce Irma Manrique quien les desea muy buen día y mejor fin de semana gracias